0: Ja, die Waldlokal G GmbH ist eine äh, gemeinnützige Wiederaufforstungsinitiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, spendenbasiert Kommunalwaldflächen wieder aufzuforsten. Dabei äh, darf jeder fleißig den Spaten mitschwingen, egal ob Verein, Privatperson oder Unternehmen. Jeder darf mit anfassen.
1: Sprechstoff. Der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden. Wenn ich Waldlokal höre, kommt mir sofort folgende Assoziation in den Sinn. Ein Ausflugslokal unter Bäumen. Mitten im Wald. Mitten im Sauerland. Wald und Sauerland stimmen. Der Rest entspringt meiner Fantasie. Waldlokal ist vielmehr eine Möglichkeit für engagierte Menschen, sich so ins Zeug zu legen, das möglichst ganz Südwestfalen nach den für den Wald katastrophalen Jahren wieder aufgeforstet wird. Ich treffe in Folge 7 von Sprechstoff Jasmin Hilde, die fest mit ihrer Vorstellung der lokalen Wiederaufforstung verwurzelt ist. Seit Mai 2021 kümmert sich die Marketing-Expertin nebenbei um das Spendenmanagement der gemeinnützigen Waldlokal GmbH. Hauptberuflich ist sie bei Piel die technische Großhandlung beschäftigt. Das Unternehmen aus Soest hat die Initiative vor zwei Jahren gegründet.
0: Mein Name ist Jasmin Hille, ich bin 26 Jahre alt und äh, seit Gründung der Waldlokal G GmbH äh, für das äh, Spendenmanagement tätig oder im Spendenmanagement bei Waldlokal tätig, ähm, kümmere mich auch vorwiegend um die Kommunikation in Richtung Kommune und in Richtung Spender.
1: Guten Tag, Frau Hille.
0: Guten Tag, Herr Bernhard. Warum rauscht es hier so? Ähm, ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir sitzen mitten im Wald, ne? Im Werler Stadtwald, um es genau zu betiteln. Und warum haben wir uns hier getroffen? Ja, wir haben heute eine schöne Aktion hier veranstaltet. Und zwar das zweite Pflanzfest im äh, Werler Waldlokal. Und äh, ja, deswegen haben wir uns hier heute zusammen gefunden.
1: Und was bedeutet dann Pflanzfest?
0: Ja, ähm, also wir bieten unseren Waldlokalianern, also so nennen wir eben unsere Spender und Spenderinnen, äh, an, selber den Spaten zu schwingen, äh, wenn sie für das Projekt gespendet haben. Das ist uns eben wichtig, dass sich auch jeder ähm, engagieren kann für das Projekt, auch äh, physisch.
1: Also mit Spendengeldern werden quasi Bäume gepflanzt.
0: Genau, ja, genau. Kommunalwaldflächen werden spendenbasiert wieder aufgeforstet.
1: Warum macht das die Kommune nicht?
0: Ja, äh, bestimmt ist es dem einen oder anderen äh, ja, Bürger nicht entgangen, dass wir viel Kalamitätsfläche inzwischen haben. Ähm, durch Was ist das? Kalamitätsfläche. <lacht> ja, das alles gut. Das ist äh, Fläche, äh, wo vorher eben Fichtenbestand drauf war, die durch äh, Dürre, Trockenheit, Borkenkäfer ähm, ja dem eben zu Opfer, zum Opfer gefallen ist und äh, gerodet werden musste. Genau, das ist Kalamitätsfläche.
1: Wie viele Bäume sind denn schon äh, gepflanzt worden?
0: Äh, ja, bis Ende 2023, also jetzt nach der Herbstperiode 2023, sind es äh, 200.000 Bäume seit Gründung. Ja. Mhm.
1: Die Gründung war wann?
0: Äh, Im Mai 2021.
1: Also sind es schon richtig viele. Ähm, wir sitzen ja hier in äh, Werl. Äh, wo ist das noch entstanden?
0: Ja, also unser, ich sag mal, Stammwaldlokal ist an der, äh, an der, an der Möhne, also am Mönesee. Ähm, wir sind mit acht Waldlokalen gestartet und haben inzwischen äh, 35 projektierte Waldlokale. Hier vorrangig in Südwestfalen, aber auch darüber hinaus, hoch Richtung Ruhrgebiet, äh, Münsterland, genau, eben schon eröffnen können aufgrund der, der hohen Nachfrage.
1: Ist das eine Privatinitiative oder äh, hat das ein Unternehmen gegründet? Wer steckt denn dahinter?
0: Ja, ähm, also man muss vielleicht den, den Hintergrund dazu einmal erzählen. Wir, ich selber bin bei der Firma Peel tätig. Das ist eine technische Großhandlung, Familienunternehmen seit über 100 Jahren. Und wir standen 2019 vor der Herausforderung, uns klimaneutral zu stellen. Haben uns viel informiert und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema befasst, weiß, dass man sich eben mit Projekten in Deutschland oder generell in der EU eben nicht klimaneutral stellen kann. Also diesen Zertifikatskauf eben nicht aus diesen Projekten ähm, hier äh, ziehen kann und wir haben dann uns eben klimaneutral gestellt mit ähm, Projekten aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Das war uns allerdings nicht genug und wir haben gesagt, naja, äh, der Wald vor Augen, der, der stirbt ja auch und haben nach einer gemeinnützigen Wiederaufforstungsinitiative gesucht, die wir unterstützen können, haben sie leider nicht gefunden in der Form, wie wir sie gerne wollten und haben sie dann tatsächlich selber gegründet. Genau. Also Hauptinitiatoren ist, sind äh, der Mario Ernst und die Andrea Tigges, äh, beide in der Geschäftsleitung bei Firma Peel tätig und haben das dann äh, ja nach äh, Rücksprache mit dem Stimmstammkreis in äh, Arnsberg und äh, auch mit der IAK in Arnsberg äh, gegründet. Genau und sind deswegen auch Geschäftsführende Gesellschafter.
1: Was muss ich denn machen, um Waldlokalianer zu werden?
0: <lacht> äh, ja, also äh, eigentlich zählt jegliche Form äh, des Engagements für den Wald. Ähm, wir haben da ganz viele tolle private Beispiele, die uns unterstützen, aber grundsätzlich äh, ist Spenden erstmal das einfachste Mittel, weil wir müssen sagen, dass äh, natürlich ohne Spende wir, kein, wir keine Kalamitätsfläche wieder aufforsten können. Ähm, aber auch äh, ja Engagement in Form von Teilnahme eines Pflanzfestes oder äh, in Form von Verbreitung des Projektes, hilft uns einfach enorm. Ja.
1: Warum ist denn ein gesunder Mischwald so wichtig?
0: Mm, ja, ich glaube, die äh, Monokultur hat uns in den letzten Jahren vieles gelehrt. Ähm, Gerade der, der Fichtenbestand, es muss eben nur ein böser Kiefer, nenne ich ihn jetzt mal, kommen. Und äh, unser Wald ist quasi nicht mehr existent und deswegen macht es, macht es einfach die Mischung.
1: Werde ich denn als Unterstützer auf dem Laufenden gehalten oder gebe ich einfach nur mein Geld ab und dann ist gut?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, uns ist es wichtig, jeden Waldlokalianer mitzunehmen und uns ist es auch vor allem wichtig, dass ähm, die Waldlokalianer voll hinter dem Projekt stehen und äh, sich auch engagieren. Ähm, wir haben Social-Media-Kanäle, wo man sich auf dem Laufenden halten kann. Dort berichten wir über Pflanzaktionen, sowohl davor als auch danach. Ähm, das ist einmal unser LinkedIn-Account, und unser Instagram-Account. Zudem haben wir einen Waldgeflüster-Blog auf unserer Homepage, wo wir regelmäßig auch über die Geschehnisse im Wald berichten, aber auch über ähm, die Themen, Themen Natur und, Natur und Umwelt aufgreifen. Ne? Genau, ja.
1: Heute war ja Pflanzfest. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie das abgelaufen ist.
0: Ja, super schön hier heute in Werl, muss man sagen. Also wir hatten 140 Teilnehmer, richtig gut. Äh, Topwetter, äh, also besser jetzt eigentlich nicht laufen können. Wir hatten 1000 äh, Setzlinge, die wir äh, aufgeforstet haben, die auch binnen einer Stunde in der Erde waren. Ähm, wir hatten Unterstützung vom, vom Forstbetrieb, die das Ganze fachlich angeleitet haben. Die Kommune war auch mit dabei. Ich meine, wir schließen ja eben auch die Kooperationsverträge mit der Kommune. Deswegen ist es auch immer schön, wenn der Bürgermeister persönlich vor Ort ist. Viele Unterstützer, aber auch viele Kinder, die dabei waren.
1: Jetzt stehen ja diese kleinen Setzlinge in der Gegend rum, werden die nicht abgefressen?
0: Nee, ähm, wir haben ähm, Wildverbissschutz äh, in Form eines Gatters angebracht, sodass das äh, ja, umlaufende Wild sich die, die kleinen Setzlinge nicht äh, ja, äh, zu, zu Leibe führen kann.
1: Und wie lange... <lacht> Ist dieses Gitter dann äh, oder Gatter drumherum gebaut?
0: Kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also ich schätze mal die nächsten drei oder vier Jahre bestimmt, je nachdem wie die Fläche angeht. Wir haben beispielsweise letztes Jahr die Fläche daneben bepflanzt und äh, dem einen oder anderen wird es eben nicht entgangen sein, dass da auch noch ein Gatter drum steht. Also ähm, ja, schätzungsweise ne, so drei, vier Jahre.
1: Mhm. Waldlokal unterstützt ja auch Unternehmen äh, den Weg zur Klimaneutralität zu gehen. Wie geht das vonstatten?
0: Mhm. Also es ist ein sehr umfangreiches Thema, muss man dazu sagen. Ich glaube, da wird immer eine individuelle Beratung fällig. Aber grundsätzlich der Weg zur Klimaneutralität ist eben, ich ermittle meinen CO2-Fußabdruck. Diese CO2-Emissionen, die ich bekomme, versuche ich in erster Linie äh, zu verringern und zu vermindern. Und im nächsten Schritt, die übrig gebliebenen Emissionen, zu kompensieren. Und diese Kompensation... Ähm, ja, geht eben vonstatten, indem ich einen Zertifikatskauf betreibe. Das habe ich ja eben schon mal äh, angedeutet. Ähm, das können wir nicht gewährleisten aus aus diversen Gründen. Das würde jetzt, glaube ich, sehr tief ins Thema hineingehen. Ähm, aber man muss es eben in Entwicklungs- und Schwellenländern machen. Aber uns ist es wichtig, Unternehmen, die sich für Natur und Umwelt engagieren möchten, auch diese Möglichkeit zu bieten. Und wir schlagen eben die Brücke zu einem Dienstleister, der den CO2-Fußabdruck ermitteln kann und auch auch den Weg zur Klimaneutralität ebnet. Ja.
1: Die wenigsten ähm, Fahrer von E-Fahrzeugen wissen ja, dass sie Geld bekommen als Ausgleich. Ist das so ähnlich äh, strukturiert?
0: Mm, ja, äh, <lacht> ein sehr oberflächlicher Vergleich würde ich jetzt sagen. Aber äh, im Grunde kann man das sicherlich äh, so herleiten, ja.
1: Wie kann ich denn meinen persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln und ihn gegebenenfalls verbessern?
0: also jetzt auf kein Unternehmen bezogen, sondern auf meine ja. persönlichen. Ach, ich glaube, das sind Kleinigkeiten, wo man da schon anfangen kann. Ähm, die richtige, also mir von mir persönlich würde ich jetzt sagen, die richtige Mülltrennung ist schon sehr wichtig oder ab und zu oder öfters mal das Auto auch stehen zu lassen, zu Fuß oder zu Fahrrad äh, oder das Fahrrad eben zu nehmen. Das, das hilft, glaube ich, schon sehr viel. Ähm,
1: ich bin ja Einwohner des Kreises Soest und ähm, ich sammle im gelben Sack alles, was einen grünen Punkt hat. Der Kreis Soest macht dann daraus äh, ja einen Brennstoff für die Müllverbrennungsanlage bzw. für das äh, äh, Kalkwerk in Erwitte. Das heißt, was ich gesammelt habe und getrennt habe und wandert in die in der Verbrennung, ist das der richtige Weg?
0: Ähm, ja, ich, das ist, ist ein schwieriges Thema. Ne? Ich glaube, ähm, das ist ja generell von Kommune zu Kommune auch ein bisschen unterschiedlich geregelt oder auch in unseren Bundesländern. Ähm, da würde sicherlich eine transparentere Kommunikation oder eine einheitliche Durchführung sinnvoller sein. Und äh, da gibt es auch Verbesserungspotenzial, ganz klar. Aber vielleicht fängt es schon damit an, dass man den heimischen Kompost einfach bei sich im Garten einführt ähm, und gar nicht so viel auf die, ähm, auf die städtische äh, äh, ja, Müllverwaltung, so nenne ich es jetzt mal, zurückgreift. Ne? Mhm.
1: In äh, Anrechte gibt es ja eine kreisweite Anlage, die machen nämlich aus Biomüll, machen die äh, zum Beispiel auch äh, wertvollen Kompost. Das ist... Interessant wahrscheinlich für Menschen, die das selber gar nicht machen können, weil sie keinen Garten haben, aber mhm. vielleicht das für ihre Balkonpflanzen brauchen.
0: Mhm. Ja.
1: Äh. Das zu diesem Thema. Wann ist denn die nächste Pflanzaktion und wo findet die statt?
0: Ja, wir sind ähm, diese Woche dann schon in Menden äh, am Freitag, 10.11., danach die Woche in Esslohe, der 17.11., und darauf die Woche, der 24.11., sind wir in warstein
1: Dürfen da alle hinkommen oder eher nur die, die äh, halt auch äh, gespendet haben?
0: Alle, da dürfen alle hinkommen. Äh, also natürlich von unseren Spendern haben wir natürlich die Daten, die laden wir natürlich persönlich ein. Wir verbreiten das aber auch nochmal in der heimischen Presse ähm, und äh, es sind alle herzlich willkommen.
1: Sind da auch Kindergärten, Grundschulen und und Familien mit kleinen Kindern äh Erwünscht.
0: Auf jeden Fall. Also uns ist es generell wichtig, unser Projekt auch in die äh, nachfolgende Generation zu, äh, zu zu tragen, einfach um auch etwas Enkeltaugliches hier in der in, in die Welt zu rufen. Und äh, es sind alle Kindergärten, Schulen herzlich willkommen.
1: Wie sieht es denn mit Ihrem eigenen Baum aus? Ist der schon gepflanzt? Und <lacht> wo steht er denn dann?
0: Ich würde mal die Mehrzahl äh, nehmen. Also ich habe bestimmt schon ein paar Bäumchen hier während des äh, Projektes in die, in die Erde gesetzt. Ähm, die stehen auf jeden Fall in Menden, Sundern, äh, Arnsberg, äh, Werl, <lacht> ähm, Hallen, Hallenberg, Schmallenberg. Äh, also ich glaube, ich, glaub, ich äh, habe viele Bäume in vielen Waldlokalen.
1: <lacht> Alles Fichten.
0: Nein, natürlich nicht. Was denn? <lacht> Durch, gut durchmischt. Ähm, von der Esskastanie bis zur Rotbuche, bis zur Roteiche, bis zur Esskastanie ähm, hatte ich glaube ich gerade ja. schon, Entschuldigung. Ja.
1: Aber alles, was hier äh, halt äh, mit dem Boden verwurzelt.
0: <lacht> ja genau, also es kommt immer auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit an. Wir pflanzen natürlich nicht in jedem, in jedem Waldlokal die äh, gleiche Baumart, aber äh, immer eine gute Mischung. Zwischen drei bis sechs Baumarten, ja.
1: Sind Sie privat viel in der Natur unterwegs?
0: Tatsächlich, ja. Das verbindet mich auch so ein bisschen mit dem äh, Projekt. Ich äh, war immer schon mit dem heimischen Wald äh, sehr verwurzelt und bin auch in meinen Urlauben viel äh, am, am Wandern Richtung Schwarzwald, äh, Österreich. Und äh, ja, das ist eigentlich auch so meine Passion.
1: Waren Sie schon mal auf Rügen?
0: Nein, war ich noch nicht. Da
1: bekommen Sie beides geboten. Sie äh, haben Meer, Sie haben eine Steilküste und bis zum Meer äh, geht Wald. Das mhm. ist ja das Besondere an Rügen. Vielleicht fürs nächste Mal. Okay, äh,
0: der Reisetipp ist notiert.
1: <lacht> ja, bevor wir jetzt äh, wieder zum Ende unseres Gespräches kommen, habe ich äh, meine Impulskarten mitgenommen. Und ich würde Sie bitten, zu ziehen. Mhm vorzulesen und dann auch spontan zu antworten.
0: Okay, ich nehme mal hier den Elefanten. <lacht> so. Wie riecht Regen für dich? Für mich riecht Regen äh, sehr frei und sehr frisch. Ähm, man hatte immer das Gefühl, gut durchatmen zu können und äh, für mich hat das auch so ein bisschen was von einem äh, guten
1: <lacht> Und im Wald, wie sind so Ihre Eindrücke zum Regen?
0: Ähm, da da, da finde ich die Geräuschkulisse immer sehr beeindruckend. Das ist sehr entspannend einfach, wenn man im Wald steht und es regnet. Man selber kriegt gar nicht viel von der Nässe mit aufgrund des äh, Schutzes der Bäume. Und äh, Aber die Geräusche, das ist einfach sehr, hat was Meditierendes.
1: <lacht> Frau Hille, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Bäume, die Sie noch äh, in Zukunft pflanzen werden und sage bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank, Herr Bernhard. Bis zum nächsten Mal. Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhard.